0: 大家好，我是常老我是一个皮气很容易失控但非常真性情的蜜妮老师。呃，嗯，呃，所以皮气很容易失控但真性情，简单来讲就是白目啦。但呢，因为我是比较可爱那种白目，所以你们也可以理解为我是一个非常可爱的蜜妮老师。谢谢大家。好，今天这一期的自夸时间结束了，我甘愿了，我们可以直接进入这一期的主题了。那我们这一期的主题要讲什么？主题就是受伤了不敢再爱怎么办。我自己在工作的时候，帮人论面的时候，很常遇到人家来问我姻缘嘛。那单身的就会问说，我什么时候有姻缘？那呃有对象的就问我说，哎、欸，这个对象好不好？那如果结婚的就问说，我什么时候会离婚？哎、欸，你们不要笑，真的超多人结婚的来问什么时候离婚的啦。所以拜托大家。结婚也好，离婚也好，签下去名字那一刻，拜托想清楚，仔细一点哈。啊，如果说你们签签下去之前有一点疑惑，又怕自己太冲动，不知道怎么办的话，可以来找我，找我算命，让我赚钱啊！谢谢大家哈。好，回来我们的主题。那、啊、除了刚刚问姻缘有这三种状况之外，还有一种状况是不多不常遇到，可是每次遇到都会让我觉得有点感慨的，就是哦，有一群人叫做受伤了不敢再爱的人。什么叫受伤了不敢再爱？哎，这个词要解释有点困难，因为这么白话啊，还要解释什么？那好了，就是为了显示我的专业嘛，我还是要解释一下受伤了不敢再爱是什么意思。那就是感情上受过创、受过创伤，然后，然后，嗯，虽然内心还怀有期待，那也想要再去爱，可是因为没有这个能力，也不知道怎样去爱，所以就活在一个痛苦之中，嗯。再理解大家满意吗？应该可以吧，就是这个意思了哈。好，那我们继续进入我们的主题。受伤了不敢再爱哦。呃，我举一个实例，我有一个呃女客人，她来找我的时候是单身，清清秀秀，长得很漂亮，有多漂亮？大概跟老师我一样哈啊。谢谢大家，我很漂亮，我是美女老师。好，那这个很漂亮的一个单身的女生，她说。她呢，其实一直很想结婚，然后她也很想要有一个自己的家庭，养儿育女，跟老公一起打拼未来。可是呢，每谈一次感情，每失败一次，她就越来越不敢，越来越不敢。那最后呢，她就有点畏缩。那有人介绍她去算命也好，通灵也好，干什么之类的。她也遇过有些通灵人，跟她说，有一个通灵人跟她说，哎、哦，你有。冤亲债主太多了，所以你，你已经三辈子结不成婚，你这辈子再不处理了，你这辈子也结不成婚。于是他就很紧张啦，钱马上掏出来几万块下去。结果呢，做完法会之后，好几年过去，一直到现在他还是单身，所以一直反反复复这样之下，呃，感情也好，钱也好，时间也好，都付出，但是一直没有得到一个比较好的结果，他也很疲倦，他。他承认他内心还是想要有感情的、有对象的，可是他不知道怎么做，所以他很痛苦。那这个时候呢，我们就是从他的命盘下手，去看一下他的命盘中有什么问题。呃，那看过之后，他命盘的一个大概状况就是说比劫过旺嘛，然后又羊刃冲夫妻宫，加上他一路从小到大的大运全部都死磕着夫妻宫打，所以说自然姻缘会比较的困难。那我刚刚讲那么多术语，比较命理上的术语，如果说大家听不太懂的话，我帮大家简单翻译一下，就是，呃，对，要结婚真的有点困难。好，你们会觉得我白翻译对不对？有翻译跟没翻译是一样的意思，但,但反正简单扼要嘛，就是不要跟老师太计较，老师真性情，真性情哈。好，我们继续回来。那这时候呢，你们就会说，哦，啊，如果说。命盘显示这么糟，运这么不好的话，那是不是真的就没有姻缘啊？我这边呢，一定要跟大家传播宣扬一个非常重要概念，你们一定要听好。命盘也好啊，命运也好，它所显示的就是你这个人，在你当下这样的状态之下，依照你的脾气、你的行为模式继续去发展的话，所导致的结果。比喻来讲。呃，命盘显示你会破财，不是命运让你破财的，是因为你自己命盘若显示说，呃，你做事不懂深思熟虑啊，不喜欢理财，那自然你就很容易投资失误就破财嘛。所以说，命盘哦，命运显示的都是你在既定的一些性格缺点之下，你不去做任何调整而导致的结果。可是当你意识到了，那你针对你的缺点去改进的话，那你自然就改变你的命运，你的命盘也就不会。照着原本既定的规则走，这大家一定要清楚哦。所以，如果说你们将来哪怕遇到什么命理老师怎样之类的，跟你斩钉截铁说：“哈，你将来一定怎样啊？你结婚一定会离婚啊？结几次离几次啦、啊？啊，你呃干什么之类，一定怎样之类的。”当一个老师这么斩钉截铁的跟你说的时候，你内心一定要打一个问号，因为这就是所谓的迷信了，也就是所谓的命定论。但是，但是，至少就我个人而言，命运还是掌握在你自己手上的。哪怕我是一个命理老师，我都不相信命运是天注定的。所以，请大家一定要有这个观念哦。好，那我讲完了，我们继续回来我们今天的主题。所以说呢，以我我个人命理师的角度来看姻缘的话，命盘所显示的就是你这个人的性格。所以呢，命盘中的任何问题，体现到你生活中的任何实际问题，其实就是你的性格问题。就好比说，性你感情不顺，每个人感情不顺都有自己的原因。有些人是因为自己本身就是海王，爱养备胎，最后养出问题来。那有些呢是自己过分挑剔，满脑子怀抱着一些不切实际的幻想。那认为，比如说老公或老婆娶回家是不会放屁呀、啊，不会踢呀、啊，就是就是不会翘脚的。结果发现，哎，跟现实差很多，错误的幻想，然后过分的挑剔啊，导致感情失败。那至于呢，我们刚刚讲这个命主，他的问题是因为他本身性格是比较刚硬的人，那也比较不懂得示弱，所以说很多时候呢，可以用比较缓和的问题，呃、比较缓和的态度去解决问题。但是他用刚硬的态度去硬碰硬，然后加上他又很容易轻信他人，所以才会导致呃一而再再而三的在错误中循环。那这个就是一个性格上的问题。那这时候你们也会觉得，哦，那。那那些呃结婚的人啊，或是找对象都不错的人，是因为他命盘天生就运很好、啊，还是诸如,如此类的吗？那假设说我本身命盘不好的话，那是不是就是找不到好的对象？其实也不是哦。有些人命盘本身存在一些重大的感情缺陷，可是假设他运好了的话，转角也会遇到爱的。我举个例子，我有一个客人，他跟他的老公是怎么认识？是。原定他开车不小心，啪的一声撞到前面那辆车，啊，前面那辆车的车主很生气啊，下来啊，要赔偿啊，诸如此类的。那哎，一不小心两人看对眼了嘛，那彼此互留电话，约个饭啊，吃一吃，吃多了就吃出感情，就在一起了嘛。这故事听起来很像偶像剧的情节，哪怕偶像剧说不定都不敢这样拍，但是这是事实。所以说运来的话，哈、哦，你真的很难想。可是，当你运不好，啊、你本身命盘有一些性格的缺陷、感情的缺陷，你不去调整的话，那你相亲一百次，你绝对失败一次，绝对失败一百次，不可能成功的，绝对不可能。嗯，所以说，那你就说，嗯，老师，你讲得好悲观啊，好负面，那大家要怎么办啊,啊？要怎么办？那、啊、就是改变你性格缺点喽，不然还能怎么办？啊，这个时候讲到改变性格缺点，人就开始害怕了，因为哦。人只要付出改变自己既定行为模式的事情，就会觉得很懒、很麻烦。就像你是一个平时习惯晚上九点睡，哎、欸，不是晚上十二点睡的人，今天要你晚上九点睡，你睡得着吗？不可能嘛！要你早上八点起来的人，那今天要你突然六点起来，你起得来吗？不可能嘛！所以人哦，其实最麻烦的一件事情就是。对自己的缺点不太想要去改变，那当你不太想要改变的时候呢？你的问题没办法解决，很容易就会陷入另外一个困境。什么困境？我自己在实际当中看到很多是这样子的。有些人他有性格问题，一些其实靠自己调整一下自己性格就好的，但是呢，他不想改嘛，于是他就开始求神问卜。这个时候呢，他就很容易被人家当肥羊。什么叫当肥羊？就好比说。嗯，你这时候可能要去找什么通灵人、某某的命理师、某某风水师，跟你说，哦，那是因为你家的风水不对，我帮你改一下，你就花了一笔钱。或者说，哎，某老师说，哦，你冤亲债主太多，你要做一下法会啊，就是那个把冤亲债主超度一下这样子。又或是说，哦，你要把这个开运商品戴在手上，这样子的话呢，或是戴在哪里，放在家里，那你的运就会开。这时候呢，你就会觉得，哦，只要花钱就可以解决，那还不错啊。老实就花钱花下去，就花下去，问题真有解决吗？没有啊！你会说，哦，老实没有啊！我听很多就是网络上啊，还是我身边朋友都说，哎、欸，他怎样怎样之后运就开了，总会没有用。拜托，这叫概率问题好不好？你一百个人去做一件事情，就像一百个人去拜月老。九十九个没有求到，但是只要有一个有求到了，而且可能求到对象还跟他心里面很符合，他可能就会开始上网剖文啊，或是跟朋友说：“哎、欸，我去某某庙、某某,某庙里面拜什么月啦？哦，好灵哦，几个月之内或者几个礼拜之内就把我牵成跟我对象一模一样的、百分之百符合条件的对象。”那时候你们就觉得说：“哦，那我们也去好了。”但你没有考虑过你失败的几率吧？所以我说，任何这种借助外力然后改变结果的行为哦。如果有成功的，更多都是幸运，也有可能是这个人本来就是要走那个好运的时候，那刚好只是度到这件事情，那让人家觉得是因为做这件事情运才好，其实不是。所以拜托，请大家要谨慎、理性思考的态度。你的行为、你的性格，绝对不可能因为做做法会改改风水诸如此类就改变，除非我说除非有些特定状况，这个就牵扯到无形众生，比如说卡音啊诸如此类，这个的话我们就之后再谈。但是大部分普遍状况之下，你的性格、你的偷懒、你的怠惰。你的倔强不会因为你做了什么外力而改变，只有你自己去改变，他才会改变。好，这个是回到这个问题，不要当肥羊。那你说，哦，那我不信当肥羊了，怎么办？就像我命理中刚刚讲那个命理的那个女主角嘛，她真的花了钱，然后到处去找各种的老师。那因为一而再再而三的失败，也没得到他的结果。他时间也付出了，金钱也付出了，感情也付出了，最终呢，还是一次次的心碎。最后，他就越来越害怕，认为，哎，我都这么努力了，还得不到结果，那我也没办法再努力了，怎么办？所以说，我还是强调一件事情，就是理性判断的重要跟理性思维的重要。任何人，你去找任何的 t o 老师、秘密老师，我都建议你们只要信，但是不要迷你一旦你迷信了，那基本上你最终感动的就只有你自己了。这个是我以一个局外人的立场，有点感慨跟大家分享了。好，好，那分享完这个题外话之后，我们继续回来我们刚刚的问题。嗯、呃，不敢再爱了怎么办？好。不敢栽了怎么办？因为我刚刚说嘛，不敢栽一定有这个原因。那这个原因更多的是因为你的性格问题，导致你前面的感情经历才会失败。所以我们要先回想会导致你感情失败的性格问题到底是什么。那以我立场来讲，我当然就是跟他分析。哎、欸，我从命盘中看到的你的一些什么状况、什么状况、什么状况。但其实有些问题根本不用我们这种命理师来分析，你们自己其实都很清楚。我命理师的角色只是哎讲、欸、出来了，你们觉得？哦、oh, ，对啦，我也这么觉得，就是更加肯定了你们的一个想法跟猜测而已。所以说，不是说每个人都需要来算命哦，拜托，不是哈、哦。很多事情其实你自己有意识到的话，你就可以自己去改变了，并不是说一定要某某人告诉你，你这边不好，你才不好。当你觉得自己不好，你就去把它改掉就好了嘛。哈，好，这个是一个，嗯、呃，嗯、呃，嗯、呃，一个叫什么？一个怕大家听了之后觉得我太优秀，一直想来找我算命，我时间忙不过来的一个一个一段说辞了哈。好，我们继续回来。那发现问题之后，我们就要克服自己的缺点之外，那另外呢，呃。也要建议你们要探讨一下，你们不敢再爱的原因是什么？因为每个人的状况不同，不敢再爱的原因有很多。有些是因为被伤害过，那怕再被伤害，所以不敢再爱；有些是因为觉得哦自己条件差很自卑，所以不敢再爱；那有些呢是因为觉得，哎。之前因为那么失败，所以我觉得我可能没有看男人，也没有看女人，或是没有看女人的眼光，所以我不敢再爱。那每个人的问题跟原因百百走。那在我听来归结起来的最终原因哦，所有的不敢再爱的原因，就是因为你打从心里不爱你自己。当你不爱你自己的时候，你对你自己的决定跟选择，你就没有自信。我举个例子，假设你今天是一个很爱自己的人，很有自信的人，你今天感情失败了，可能今天哭一哭眠，明天就说。没关系，老娘就是优秀。我再出去，外面好男人等着我。可是，假设你今天是一个没什么自信、有点自卑、不敢爱自己的人，你就会，哎，失败了。我都这样子了，还失败啊？那那那，我都已经这个年纪了，我有这个条件，然后呢，我也只会被人家嫌弃。算了算了算了。你可以想象哦，每个人对一件事情不同的态度，显示着他对他自己的人格的认知。所以。爱不爱你自己，它会决定着你有没有办法让你想要做的这件事情最终导致成功。如果说你说，嗯，老师你说爱不爱自己？我觉得其实我也蛮爱的，我没有不爱我自己呀、啊。好，讲这些话的人，我们先来做一个测验。你大家听完广播，你给你自己一分钟时间讲你自己的优点，你再给你自己一分钟时间就讲你自己的缺点。如果你讲你自己的缺点的时候，噼里啪啦啪啪啪啪啪啪讲不停，几百个都可以讲。可是让你讲自己的优点的时候，你就会，诶，我很聪明，嗯，好像又没有那么聪明，可能跟谁谁谁比也不是那么聪明，嗯，呃，我很温柔，哎呀，好像可是有的时候我脾气有点差，好像又不是这样子的。如果说你在很纠结，呃，一直反驳自己，哎，觉得自己明明这边好，又觉得哦，其实我好像又达不到这么好，又或说你想了半天想不出自己的优点的话，那恭喜你，你就是不怪你自己嘛。只有你不怪你自己，带着一个非常负面的批判自己的眼神，你才会这样子批评他、批判自己，讲缺点的时候你可以讲很多，可是讲优点的时候你却不敢承认。注意哦，我用的是“不敢承认”这个词哦。你不敢承认自己有优点，就是其实就是在否定你自己。那这时候你会说：“好了好了，老师你讲的都对啦，爱讲那么多，那你要告诉我们怎么爱自己呀？”这边呢，我就分享两个，我觉得很简单，我自己跟我的命主实践过，还蛮有用的。第一个是，呃，对着镜子夸赞你自己。我们每天早晚一定会刷牙洗脸嘛，你不用花太多时间，你就看着镜子说，呃，比如说我叫长乐嘛，我就说哇，长乐你好美，你好棒，我爱你。那刚开始有些人会害羞说，老师，我看着镜子，我说不出我爱我自己，我觉得镜子里面的人，我觉得他好讨厌。哎，你们不要不相信哦，你们回去试试看，很多人真的是这样，这也是一个测试自己爱不爱自己的方法。如果说你对着镜子，讲不出我爱你，你不敢讲，也不敢承认自己爱自己，那你确实也是不够爱自己。好，那回来刚刚这个问题，假设呢？你说老师，我一开始不敢说我爱我自己，那你就对着镜子，先从一些小事夸嘛，就好比如说，嗯，你今天这衣服穿得不错，你这发型吹得挺好的，哎、欸，你今天气色不错，你今天做的某某事情很棒，你先从那种很小很小的事情开始慢慢夸，慢慢夸，慢慢夸，慢慢夸。慢慢但是也不要太慢了，就是你知道，就是早晚一次嘛。你大概过了几天之后，你当你觉得你可以夸自己越来越多，找到自己更多优点的时候，你觉得自己慢慢的、慢慢的讲更多自己好的话。你可能从啊、呃，你今天这道菜煮的不错，变成啊，你今天看起来真漂亮，变成明天、后天的啊、哦，我很聪明，大后天你就说得出我爱你了。这是一个循序渐进的过程，但是你一定要持续去做这件事情。相信我，一定会改变。在第二个方式，第二个方式会稍微复杂一点，但我认为更有用你就是拿一张纸，或是打开你的电脑，然后开始打，你就打你的呃优点，或者是说你想要成为怎样子的人。就好比说我叫常乐嘛，我就呃，我是常乐，我很漂亮，常乐很可爱，呃，常热非常有气度，常乐很温柔，常乐做事很圆滑，那呃呃，雍容大度。然后知识充足，非常有自信，你就用记住，你要用肯定、简单而短而有力的肯定句去形容你自己，写一堆你自己的优点。哪怕你觉得你目前没这些优点，没关系，你就写你想要有哪些优点就写。记住，你不要用负面的，不要说呃，虽然我很懦弱，但是我该坚强的时候我很坚强。你不要用这一种。像那个老太太的裹脚布一样又长，然后又批评自己的话开头。你每一句话你都要简短扼要，夸赞自己。好，你写完了，不管你写多还是写少，写完之后来录音，你就对着那个录音。哎、啊，你要一开始录音之前，你要说，呃，我是谁谁谁，比如说我是长乐，然后你就开始念念念念念这样子。录完音之后呢？你就每天早晚听嘛，睡前听。反正你每天上下班，很多人都戴着耳机在听歌。那你在听歌之前，就花个几分钟听一下你自己夸自己有什么关系？那你再狠一点的话，就像我以前睡前，我会呃把它调循环，比如说一个钟头，然后边戴耳机边听，然后就睡着。我在夸赞我自己的声音当中睡着，是多么美好的事情。刚开始你可能会觉得。呃，有点幼稚，有点好像太臭美了。可是当你做了几天之后，其实你会习惯，而且你会很期待去听你自己夸赞你自己。那大概我认为，大概一到两个礼拜之后，你对自己的态度，你会完全不一样。所以对你的态度完全不一样，不是说你就突然变成女超人，然后什么金容光焕发，什么那个呃工作能力很强，诸如此类的。哦，对，如果说你们希望自己工作能力强，你们也可以在里面写说，呃，我是常乐，我工作能力非常好。处事态度很圆融，诸如此类也可以写进去哦。好，我们再回来。我所谓的，你会发现有所改变，是因为你对你自己的评价会慢慢的提升，你看别人的眼光也会慢慢的不一样。就好比说，以前你可能每天早上起来都会觉得哦好烦哦，又要开始一天。可是你突然會发现，嗯，你开始会去欣赏你起来的时候看到的阳光，你吃的每一顿早餐，你会觉得幸福感慢慢的增加。那就代表说。你对生活的满意度提高，生活的满意度提高的原因，就是因为你开始懂得爱你自己了。那这样子一直一直下去，一直持续下去，很多东西自然会水到渠成。我一直说，我们改变没有办法一次到位，它是一个缓慢但是非常有感的过程。那请大家如果愿意尝试的话，先用我刚刚讲这两个方式，对着镜子夸赞自己，跟。录音，然后听，夸赞自己的声音。相信我，给自己一到两个礼拜的时间去做这两件事情，真的，真的会有很大的不一样。那，嗯、呃，我刚刚前面的那个命主嘛，他自己也是有这样子做。最后呢，他自己反馈给我是说，哎，虽然说他目前还没有有勇气到说敢再去谈恋爱，诸如此类的，但是他发现。当他开始觉得，哎，我自己也不错的时候，他对他自己的态度就不一样，他会更愿意去倾听自己的需求，更愿意好好的照顾自己。而当他对自己的态度不一样的时候，他发现别人对他的态度也不一样了。他说他以前都是一个没什么桃花、没什么异性缘的人，可是那一阵子，自从他改变之后，哎。身边的一些呃工作的厂商也好，朋友也好，开始对他四出好意，因为他们看他的眼光，就像他看他自己的眼光一样不一样了。尽、呃、管他还没有办法，呃，拥有足够的勇气再进入感情，可是他认为他已经开始喜欢上自己的生活，而且他也很容易对自己的生活感到满足。重点是他还说，以前的他每天都在想我的感情怎么那么苦，可是他现在。常常一整天忙下来都不会再有感情啊，想要恋爱的这种念头。他认为现在的他不一定非要有爱情才不可，他自己这样子也很开心，而反而这样的他吸引到更多的男人。所以人生就是贱啊！你不想要的时候他就来，你想要的他就不来。好，这是题外话。嗯，好，我们再回来哦、喔。那最后我想要再讲一点，爱自己不等于要你自大，因为很多人的爱自己说哎夸赞自己，他的夸赞的原因是来自于批评别人，就好比说。别人都很笨，我很聪明，不是哦。我要大家的爱自己不是这样子哦。所谓的爱自己，是你不需要去批评或是跟别人比较，你就觉得自己很好。所以爱自己不等于自大，爱自己也不等于自卑。就是啊、呃，因为别人很好，我也想要跟别人一样好，所以我很好这样子的。没有没有没有，拜托大家搞清楚，爱自己不是自大，也不是自卑，爱自己就是自信。那请大家一定要记得这样的观念。那试试看，今天听完广播。用一两个礼拜时间试试看，相信我，你会有很大的改变的。今天的分享就到这里啦，那我是长乐，祝愿大家作位六十皆吉祥，六道中间皆圆满，谢谢大家，拜拜。